0: Olá, queridos ouvintes! Estamos de volta com mais um It's Podcast Test 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 No episódio de hoje, eu convidei meu colega de profissão, Daniel Furlan, que também ama séries e filmes Inclusive, ele tem um podcast, o podcast do Dani, e ele também dá várias dicas incríveis no Instagram Eu vou deixar aqui embaixo o link para o podcast e o arroba do Instagram dele E hoje nós vamos falar sobre a animação adulta da Netflix do mesmo criador de A Hora de Aventura, The Midnight Gospel, que dividiu opiniões pela internet desde seu lançamento em abril desse ano. A série tem episódios curtinhos e trata de assuntos como existencialismo, nihilismo, vida e morte. Clancy é um jovem podcaster que comprou um simulador de universos para se teletransportar para diversos mundos, grande parte deles enfrentando um apocalipse ou algo do tipo. E ele entrevista um dos habitantes desses mundos para o seu SpaceCast, que leva o mesmo nome da série. E todos esses entrevistados são reais. Isso porque os episódios são um breve resumo de um podcast real, apresentado pelo Duncan Trussell, que é um dos criadores da série, além de dar voz ao personagem principal, né? Eu confesso que, de início, não fiquei muito presa por conta dos assuntos profundos que estavam sendo abordados, junto com uma animação muito louca. Em cada mundo a gente tem uma estética completamente diferente, uma nova versão do Clancy. E aí eu não sabia se prestava atenção no diálogo ou no desenho. Mas depois do quarto episódio, que é o meu favorito depois do oitavo, eu engatei e comecei a prestar mais atenção no que estava sendo dito. E você, Dani? Como foi essa experiência com The Midnight Gospel?
1: Elina, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. É, ainda mais pra falar de uma série que eu gostei tanto assim, Minha experiência com Midnight Gospel foi é, para começar eu tive uma desconfiança, confesso, no início Porque eu não sou tão fã de Hora de Aventura Não é uma série que eu goste tanto Eu tenho outras séries animadas que eu prefiro Rick and Morty, por exemplo, é uma série que eu sou apaixonado para mim é inclusive a melhor série da atualidade Só que eu falei, cara, tá todo mundo comentando de Midnight Gospel Vou assistir, vou dar uma chance. Quarentena, né? E aí super casou, eu acho, com o momento, né? Eu acho que foi uma, uma série super assertiva pra, esse, pra essa, esse caos que a gente tá vivendo no mundo atualmente, porque ela é muito intensa, né? Ela é muito intensa, ela trabalha muito essa ideia de destruição, de morte, de ressurreição. Então, assim, ao mesmo tempo que foi uma experiência visual encantadora, né? Porque é, como você destacou, né? Muito louco, muito louco, assim, tudo que acontece no, no aspecto visual da série, você acho que nem consegue assimilar tudo, acho que tem que ver umas quatro, cinco vezes para conseguir assimilar tudo que está naquele, naquele background, então assim, é, é visualmente muito interessante, a, mesmo quando a gente não consegue captar tudo, né? Mas eu gostei demais desse ponto visual e a história, né? Os diálogos são muito frenéticos, assim, acho que você você demora até entrar no ritmo da série, entender como que aquilo está acontecendo, por que daquilo está acontecendo, mas quando você entra, eu acho que você ressaltou muito bem ali, no quarto episódio, eu acho que ele, a partir dele, né, a gente consegue já dar aquela vontade de maratonar mais a série, que eu acho que nos, nos três primeiros, eu acho que você ainda está assimilando, e aí a partir do quarto, eu acho que o próprio personagem, né, do Clancy, ele vai se desenvolvendo, ele começa a ter umas reflexões um pouco maiores, e aí você começa a engatar também mais na série com ele. Então, assim, a minha uhum. experiência com o Midnight Gospel foi surpreendente para mim, eu não esperava gostar tanto, mas foi muito positivo. Acho que eu refleti muito sobre inúmeros fatores que a gente vai falar um pouquinho mais depois.
0: É, você comentou aí, né, do momento em que a série foi lançada, eu achei super curioso dela ser lançada nesse período confuso, né, que a gente tá vivendo, e uhum. veio muito para somar. Que apesar de serem episódios curtos, você acaba se questionando sobre o que você tá vendo ali, né? E a experiência acaba sendo um pouco maior. Não é muito diferente o que a gente vê lá, o que a gente está vivendo aqui, né? No mundo real. Qual vai Opa, ser nossa. o impacto disso tudo? O que vai ser do mundo depois dessa pandemia, desses acontecimentos apocalípticos, né? Que a gente tá vendo aí recentemente. E eu acho que a mensagem que eu consegui pegar foi... Isso que a gente está vivendo agora, que a gente está passando, é algo inevitável, que ia acontecer cedo ou tarde. Mas a forma como a gente enfrenta isso, né? o que, que a gente vai aprender, como a gente vai evoluir com isso, uhum. é o que vai nos transformar em seres melhores para lidar com o mundo depois que esse momento turbulento passar. E eu no meio dos episódios eu ficava me questionando, tipo, gente, como eu nunca parei para pensar nisso? Realmente é algo que eu posso mudar, refletir a partir de agora, né? Você concorda? O que você eu entendeu acho... disso, mais ou menos ou não entendeu, né?
1: Não, eu acho que sim. É uma série que eu eu já afirmo para você lindo que eu não entendi 100%, tenho certeza, tenho certeza absoluta, porque eu acho que não, não é nem uma questão de entender ou não, né? Eu acho que é Cada um vai ter uma interpretação diferente, mas entender o que, que os criadores estavam querendo te passar, né? Eu acho que assim. É difícil você obter a totalidade disso, uhum. né? Porque a gente não sabe o que, que ele tá pensando. Mas, assim, é, eu vi a série muito como uma série que, para mim, são dois pontos ali que ela trabalha o tempo inteiro: que é destruição e ressurreição. Eu acho que é uma série muito sobre isso. Eu li até uma crítica do Marcelo Hessel, do Omelete, que é um crítico já conhecido aqui no Brasil, que ele fala muito bem, sabe? É uma série sobre como ele, ela vai destruindo algumas coisas da nossa sociedade ali, mesmo que numa sociedade totalmente ficcional, num planeta que não existe ou num contexto né, totalmente é, inexistente. Uhum. É, no primeiro episódio, por exemplo, ele, eu, é muito legal, porque o Clayce, ele vai conversando com o presidente num cenário que é, assim, é o mais até clichê, digamos assim, de um apocalipse, né? Porque é um monte de zumbi, uhum. que é uma coisa que a gente está super acostumado na cultura pop. Então ele, ele vai conversando com o presidente ali, mas você está vendo que o Estado está sendo destruído. Então, não é só uma destruição, não é só uma morte das pessoas, do, daqueles seres que estão ali, né? É a destruição de um Estado. Aí depois, no episódio seguinte, tem a questão da economia, né? Que são inúmeras críticas até ao capitalismo e vai destruindo. Ele, né, depois tenta abordando questões religiosas. Então, assim, é, eu entendi, eu vi muito como uma série que é sobre morte, é sobre ressurreição. Todo episódio tem mortes, né? É uma questão que guia realmente a série. Então, a morte está sempre ali, como você destacou no início, né? Muito existencialismo, que você acaba pensando numa, em questões muito existenciais, né? É é inevitável você não pensar isso assistindo Midnight Gospel. Então, assim, acho que tem alguns contextos muito amplos dentro disso tudo, mas, no geral, eu entendi muito disso. É uma série que quer mostrar a destruição e a ressurreição, que é muito o que a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente está vendo um momento de destruição de vários contextos que a gente sempre teve, de várias ideologias que a gente sempre é, defendeu, que estão sendo destruídas nesse momento, para que, acho que, a gente tenha uma ressurreição de outras coisas, ou até mesmo dessas mesmas ideias só que de uma forma reformulada. Eu acho que Midnight Gospel transmite muito essa ideia. Então foi realmente, veio num momento muito adequado, eu acho que para a gente que adora série, adora filme, consumir e refletir também sobre nós mesmos, né?
0: Concordo. Realmente, me fez refletir muito sobre mim. Até fiz umas anotações aqui para eu depois, né, aprofundar mais. É, é mas não, agora é vamos, super, comentar. Super isso. vamos Vamos comentar vamos. um pouquinho sobre os nossos episódios favoritos. Bora. Se você que tá aí nos ouvindo ainda não assistiu, corre pra Netflix, para depois você vir ouvir, entender e ver se faz sentido tudo isso que a gente tá falando aqui. Eu vou começar falando sobre esse quarto episódio, que eu falei agora há pouco, que ele fala muito sobre a importância de escutar o próximo e a si mesmo. Que foi o episódio ali que me puxou, né? Que falou, olha, presta atenção, vamos focar. E aí, é, eu achei super fácil de acompanhar tanto o diálogo quanto a animação, que antes eu estava, assim, dispersa, né? Tava focando só na animação ou só no diálogo. E aí, nesse episódio, eu realmente consegui focar na experiência como um todo e entendi a mensagem que estava sendo passada, né? A Trude, que é a pessoa que ele está entrevistando, ela fala que escutar é a conexão com o universo. E eu concordo. Se você para um pouco para escutar o que, que você está sentindo ou o que você não está sentindo, o que você deseja, o que você ama, logo você vai ser capaz de ouvir o próximo e entender que ele também passa por algumas experiências internas ou externas, né? Parecida com a sua. E aí você vai ser capaz de formar uma conexão real. Eu gostei empatia, muito... empatia, né? Exatamente. Eu gostei muito porque às vezes a gente fica muito focada na gente, em nós mesmos, no que a gente, sabe, o que a gente... Ai, não gosto disso, não gosto daquilo. E a gente não para para pensar que as outras pessoas também às vezes se sentem assim e a gente não para o um menos da nossa vida para realmente ouvir, né? O que está se passando com as pessoas, com, o que está acontecendo com elas. Ao invés da gente só ficar reclamando com nós, de nós mesmos, né? Então, eu achei muito interessante esse episódio. Também é, fala... Um pouco sobre o amor, né? E como ele pode transformar. E aí também que é o tema do último episódio, que é o meu favorito. Eu gostei demais, eu até chorei. Eu tô é, bem, é quando... também chorei. Eu achei lindíssimo quando ele entrevista a mãe. E como eu falei anteriormente, né? Todas essas entrevistas aconteceram de fato, e o que torna esse episódio ainda mais especial. Eles falam é, sobre aceitar a perda, como enfrentar o luto e sobre o amor. Que é um tópico que as pessoas têm muito receio de abordar, né? De se abrir e conversar sobre. E eu achei lindo essa, essa conversa da mãe dele, que já faleceu, né? Mas ela foi entrevistada por ele antes. E aí é num tom de despedida, né? Eles estão conversando sobre como ele consegue parar de sentir essa dor. E aí ela fala que a única coisa que ele pode fazer pra aliviar... Que nunca vai parar, né? A dor da, da perda nunca vai acabar. O que ele pode fazer pra aliviar é chorar. E aí, no final, quando ele tá meio se despedindo dela, quando os dois estão meio que desaparecendo ali, é... ela fala que eles podem até estar tá separados fisicamente, mas que o amor que existe entre os dois nunca vai acabar. E assim, eu achei lindo um episódio sem defeitos. Gera muita reflexão, né? Porque, assim, a gente, geralmente, a gente tende a ignorar é, tudo isso, né? mascarar não, eu sou forte, não vou chorar, não eu não tenho sentimentos, não sei o que, eu sou muito frio e tal, e eles abordam isso é, de um jeito leve, né? cômico, mas profundo também qual que foi Total. o seu momento favorito assim, da série, Dani?
1: Então, Lili, eu, eu também acho assim, o episódio favorito também é o último, eu acho que ele, ele é um episódio completo porque ele é maior até né, que os outros eu acho que ele tem uma duração um pouquinho maior Uhum, e, só que assim foi o mais emocionante. Igual você falou que chorou, eu chorei igual uma criança vendo esse episódio. Eu vi duas vezes, né? Eu vi a segunda vez que a gente gravar esse podcast para lembrar de algumas coisas que eu já tinha visto, acho que foi no finzinho de maio. Não lembro exatamente, mas enfim, revi a série e chorei de novo nesse episódio, na segunda vez que eu assisti, porque ele é de uma energia, né? É um episódio tão bem construído, a forma... Porque eu acho que a série, algumas pessoas vão, podem ficar um pouco confusas, né? Porque ela não tem uma narrativa tão linear, né? A gente não sabe ali a questão do tempo, que é algo comum até em séries animadas, né? Uhum. O Ikemori trabalha isso o tempo todo. E, mas nesse episódio você meio que esquece até a questão de onde está se passando, qual o contexto, porque ele conta aquela história da relação dele com a mãe de uma forma muito boa, porque na série a gente vê ele, ele tem conversas muito a partir das experiências dos entrevistados dele, né do Space Cash dele. Só uhum. que nos dois últimos episódios, acho que a gente chega no lado mais pessoal do Clancy, eu acho que o último, então, é, acaba sendo o ápice. Essa frase que você destacou pra mim é, você perguntou né qual que é o meu, meu momento favorito, eu acho que esse momento do diálogo que ela fala, que como superar a de alguém, né, o cliente se pergunta e ela fala, fala você chora? É, é muito isso, sabe, acho que nesse momento de pandemia, quantas pessoas não estão vivenciando exatamente isso, né, uhum. porque não tem muito o que fazer, a gente acaba tendo, você, você perde pessoas queridas, você perde a sua liberdade também, porque por mais que você não esteja perdendo, né, não perdeu um, um familiar ou um amigo por conta da, do coronavírus, você tá em casa, você tá preso, você perdeu a sua liberdade, você perdeu o seu poder de escolha, então isso tudo te faz chorar. Isso tudo você sente. Então, assim, uh -huh. eu acho que o último episódio, ele é o mais completo. Gosto muito do quarto também que você falou. Gosto do primeiro, eu acho que ele é uma abertura legal. É, e o penúltimo também, que ele conversando com a morte, né, você pega Sim. umas referências do Bergman com o sétimo selo, e aí é legal como que ele nem sabe, né, criar a figura da morte, porque isso também é uma coisa legal, né, linda, porque a gente cria uma figura da morte na nossa cabeça, cada um tem a sua, e ele nem consegue criar, e aí ele cria algumas lá meio bizarras, depois cria uma um pouco mais familiar, porque a gente tá acostumado, mas assim... Tem umas analogias muito legais. Então, assim, a série total sobre destruir... destruição e ressurreição. Então, eu acho que o último episódio, ele acaba sendo o ápice disso tudo. Porque uhum. por mais que ele seja muito pessoal do Clancy, você se identifica. Porque você lembra da sua mãe, lembra de outras pessoas queridas, lembra desse contexto de vida e morte. E aí eu até destaquei aqui, é, que quando tem na cena pós-créditos desse último episódio, né, que tem a, aquela gravação antes da música final, e aí tem uma frase que é muito legal, que é eu e a alma nos reaproximamos. E aí é um ouvinte falando né, do podcast dele. E eu acho que é muito isso que a gente sente quando vê a série, quando Sim. vê The Midnight Gospel. né, A nossa alma tá se reaproximando da gente, uhum. eu acho que é uma sensação muito gostosa, é muito legal, então assim, é, o último episódio pra mim ele é impecável, do início ao fim, até na música final, a música final tem um verso dela que é muito emblemático, que eu acho que diz muito sobre a série, né, porque pra quem é, já assistiu, mas não lembra, né, ele o Clayson no final, né, ele pergunta assim, tipo, é, eu morri? Ele pergunta naquela cena do ônibus, né, que ele entra, e aí a pessoa que tá do lado dele fala é, fica aqui agora, e é basicamente isso, né, às vezes a gente fica pensando tão lá na frente, a gente Sim. começa a se questionar sobre sobre vida, sobre morte, e acaba não aproveitando o aqui e o agora. Então, assim, é lindo. E a música final, né, só pra terminar esse raciocínio, que eu separei um dos versos da música final que é muito legal, que fala eu não estou vivo, mas eu nunca morri. Então, eu é, é, acho que é uma ideia super adequada para o momento que a gente vive e para a nossa vida como um todo, né, Lina? Acho que a gente está sempre, às vezes, ali, é, tá vivo na teoria, mas não está tomando atitudes que façam a gente se sentir vivos e que sintam que as outras pessoas estão vivas, né? Então, acho que é, a série é incrível, é fantástica, exatamente porque abre esse tipo de reflexão.
0: Exatamente, faz super sentido com o momento que a gente está vivendo agora, né? Não é o dos melhores... Ninguém uhum. gostaria de estar tá passando por isso, mas já que a gente tá passando por isso, vamos ver o que a gente pode tirar dessa experiência, né? E transformar em algo bom, sair uma pessoa melhor, né? Então, a série Exatamente. traz essas reflexões de uma forma meio, assim, confusa, né? Tipo, o que, que é isso que eu tô vendo aqui? É isso mesmo é. que eu tô entendendo? É. Mas, tá... Então, o que, que eu posso fazer agora, a partir disso, né? E, geralmente, a gente não vê esses questionamentos numa série normal. Você pode ver as outras séries que eu falo aqui no podcast. Quase nenhuma tem, assim, essa, essa, esse debate, oh. né? Essa coisa além do existencialismo, do aqui e agora, que é algo, assim... para nós, pessoas ansiosas, né? Se você que tá ouvindo a gente, você também é ansioso igual eu. Eu sou muito ansiosa, eu tenho super dificuldade de pensar no aqui e no agora, mas eu acho que o momento que a gente está passando força a gente, né, a Sim. viver no aqui e no agora, porque a gente não sabe o amanhã, realmente a gente é. não sabe agora, a gente não tem nenhuma perspectiva, e é exatamente o que o Clancy faz, ele, a única a perspectiva dele para amanhã é ele não sabe qual é o amanhã. Ele não sabe qual planeta, ele vai amanhã para entrevistar alguém, não sabe quem, não sabe sobre o quê, o que vai estar se passando naquele planeta, naquela hora. Então, assim, é muito boa essa série. É. Te tira do lugar comum, né? Porque, geralmente, a gente assiste uma série para relaxar, para ficar ali no, na tranquilidade, no conforto, e essa série te tira, faz você pensar um pouquinho, né? Então, uhum. Sensacional.
1: É, e é legal porque, assim, né, eu acho que a série ela tem algum um contexto, aquilo que você comentou, né, a gente às vezes vê a série só pra relaxar, e essa você pode até ver para relaxar, mas você não vai aproveitar a experiência completa, sabe, você não vai ver ali por exemplo, ele tem muito, o Clancy ele tem algumas, alguns conceitos muito próximos até do budismo, sabe, que é uma, uma, uma questão de muita meditação e tal, e ele até brinca com isso durante a série, então, você vê que tem um contexto ali, né, de sociedade muito forte, e uhum. até na a gente, na, na nossa vida, né, a gente falou, começamos falando, né? Pô, você não consegue nem acompanhar tudo que tá acontecendo ali no, na parte visual, né? Você não consegue porque é muita informação. Mas na vida é assim, a gente não consegue, né? Sempre também acompanhar tudo. Uhum. Então eu acho que acaba muito legal. E aí um outro ponto interessante, porque a gente começa, como eu falei, a descobrir mais sobre o Clancy, né, sobre as questões dele nos dois, três últimos episódios, que é quando o simulador começa a dar uns problemas, né? Uhum. Então que eu acho que é muito isso também. A gente às vezes vem um problema e aí a gente começa a, a encontrar o nosso eu, eu interior, sabe? Então ele, ele se encontrou com ele mesmo ali na figura da mãe, é, em outros momentos. Porque teve outros problemas? Então assim, eu não acho que é. Acho que essa pandemia muita gente discutindo, né? É, se, se a sociedade vai melhorar? Que é o momento para isso, eu não sei, a gente não dá para saber, né? A gente confia muito no ser humano se a gente afirmar que a gente vai mudar por conta disso. Mas eu acho que é exatamente o momento dessa reflexão pessoal, porque a reflexão pessoal, né, Lina? Eu acho que ela também influencia diretamente na sociedade.
0: Com certeza. E tanto que nesse episódio, que ele vai ver aquele guru, quando ele é um povo, né? Ele fica uhum. meio assim, não, eu não vou, eu não sei meditar. Pra que meditar? Eu não preciso de meditar, eu tô ótimo e tal.
1: É, meditação é um exercício pra morte. Ele fala algumas coisas desse tipo, uhum. sabe?
0: E aí, no último episódio, a mãe dele fala que a meditação é mesmo uma forma da gente estar se preparando para a morte, da gente estar preparando o nosso eu, ficar tranquilo para a gente aceitar, na hora que a gente estiver indo, né, a gente aceitar o nosso destino, mas não tem como a gente preparar a pessoa que fica, né aí por isso ela fala, uhum. não tem como você superar, não tem como você aceitar essa perda, você só pode chorar, então é assim, é um ciclo completo, a série, é maravilhosa me deixou assim, bem impactada eu gostei muito
1: e agora vamos ver se vai ter a segunda temporada, né, Lino? Porque, assim, querendo ou não, teve um final que ele, ele pra mim, pode ser, encerrar a série ali, que tá ótimo, né? Eu acho que é um final também maravilhoso, mas com o sucesso que fez, né? Eu acho que tem, tem uma perspectiva ali de ter uma segunda temporada, acho que tem que aguardar. E uma coisa legal também, né, que é, a morte fala com ele, que, que visualizou ele morrendo numa cadeira de rodinhas, né? Aí ele vai lá e joga a cadeira dele é, fora e tal. Só que assim, a, isso pode dar até um gancho pro futuro da série, né? Por exemplo, se, toda vez que a gente vê ele numa cadeira de rodinha ou até mesmo, quem sabe, numa cadeira de rodas, a gente vai ficar com aquela expectativa. Ih, será que ele vai morrer agora? Então assim, eu acho que eles já deram umas... Umas pontinhas ali para a gente ter uma expectativa futura. Vamos torcer, porque eu, eu gostaria de mais episódios de The Midnight Gospel.
0: Ah, eu gostaria muito também. E, inclusive, o cara, né o Duncan, que ele tem esse podcast, tem outros uhum. convidados. Eu até pesquisei aqui, muito interessante. São duas horas de episódio. Então, assim, eu acho que material tem, né? E tem, como com teve esse sucesso estrondoso pode ser que a gente tenha, assim, uma segunda temporada, né?
1: É, e acaba que, é desse, nesse ponto, né, é uma série que, claro, envolve muitos profissionais, muitos profissionais capacitados, mas, querendo ou não, não é uma série que tem locação, né? Então, assim, é, para você conseguir produzir uma série dessa, acaba sendo um pouco mais viável. Claro, dá uma dificuldade maior, mas não exige o mesmo trabalho no meio de uma pandemia para se gravar um filme, né? Uhum. Então, acho que a Netflix podia pensar nisso e começar a produzir já.
0: Concordo, Netflix. Escuta aqui o meu podcast e segue a nossa dica, por favor. Bom, como a série é bem curtinha, mas muito profunda, né? até agora a gente não sabe se entendeu muito bem. Eu acho até que eu vou assistir mais uma vez para compreender tudo melhor. E a gente não vai se estender muito, porque se nós gente vai começar a falar um monte de coisa sem sentido aqui. E aí é, e também
1: tem que dar interpretação pro pessoal, né? Porque o pessoal também vai ter interpretação diferente, né?
0: Pois é. Eu quero saber de vocês aí que estão ouvindo, o que, que vocês acharam. Comenta aí depois é, se vocês concordam, discordam, qual que é a teoria de vocês, o que, que vocês acharam dos episódios, se, se tiveram também uma reflexão, assim, igual a gente. E Dani, eu queria muito te agradecer pela participação, foi maravilhosa, adorei. Já quero deixar marcado para você voltar mais vezes, tá?
1: Obrigado, obrigado. Fiquei muito feliz pelo convite, eu, como eu te disse, sou ouvinte então estou escutando todos que eu já assisti as séries, eu estou escutando, e assim que eu terminar as outras, vou compensar também, então muito obrigado Lina, espero voltar aqui pra gente gravar mais, o meu podcast podcast do Dani, por enquanto eu estou ali sozinho mesmo, é eu comentando rapidinho mas tenha certeza que quando tiver uma participação você será um dos primeiros
0: convidados Ah, obrigada, obrigada meus ouvintes, espero vocês na semana que vem, beijo It's podcast test, 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 test.